0: Yes, vi tjekker lige om mikrofonen du, og vi er med. Og Nico er med over på skærmen.
1: Hej. <laughs> jeg kan høre jer, men jeg kan ikke se jer endnu. Ja, der er her. I er ikke så mange
2: endnu, men der kommer helt sikkert flere lige om lidt. I skal lige vide, at hvis I ikke ønsker at være på kamera, så skal I lige rykke jer ned bagved, for det bliver livestreamet. Men øh, nu har I sat jer, så nu fanger bordet. Vi går i gang.
0: Yes. Velkommen alle sammen til denne her debat i aften, eller talk i aften, som handler om øh, transaktivisme. Øh, vi skal snakke lidt om, øh, om den aktivisme, der er blevet lavet hovedsageligt øh, sige, fra 2014 og frem. Jeg tror også, vi kort kommer ind på, hvad der har været for nogle samtaler øh, for inden. Og, øh, og så skal vi i særdeleshed arbejde lidt med, hvad vi hver især går og savner og øh, tænker over og arbejder på lige nu. Øhm, jeg kan starte med at præsentere mig selv. Jeg hedder Alex Delamare. Jeg er øh, projektleder hos LGBT Plus Danmark, hvor jeg arbejder øh, på et gratis tilbud for transpersoner og nonbinære kønsdiverse personer i Københavns Kommune. Og derudover så laver jeg en, en del transpolitiske arbejde, blandt andet sammen med de gode mennesker, der sidder her, men også sammen med Sundhedsstyrelsen. Mit pronomen er de dem, og jeg har fået fornøjelsen af at moderere denne her talk. Og så tænker jeg egentlig, at jeg vil lade panelisterne selv sige lidt om jer selv. Så vil du starte, marie Lisbeth?
3: Det kan du tro, Alex. Og tak, fordi jeg må være her i dag. Jeg hedder Marie-Lisabeth Lindt Thomsen, og jeg er forperson for Foreningen til Støtte for Transkyndede Børn. Og min, øhm, min historie i forhold til rettigheder for transkyndede startede faktisk med sygsystemkampagnen sammen med Amnesty. Og øhm, efter den blev jeg så aktiv i FSTB. Så det er for mig den rigtig relevant debat, den her.
4: Ja. Jeg hedder Lein Christian Balsi. Jeg er en del af Copenhagen Pride's bestyrelse og har også været med til at lave rigtig meget transaktivisme og rettighedsarbejde med baggrund i at have levet erfaringer selv som transkønner.
3: Jeg
2: hedder Helle Jakobsen, og jeg arbejder for Amnesty International. Tusind tak for at invitere os med. Og jeg er ansvarlig for vores kønsarbejde her, blandt andet sammen med alle dem, der sidder her og er på skærmen arbejdet med Campagnon
1: Sygtsystem.
0: Og Nico, vil du præsentere ja, dig selv?
1: Ja, <laughs> det kan jeg tage. Jeg hedder Nico, miskål Friborg, og mine er den eller de dem. Og jeg er en del af TransAktion, som er en organisation for og er transpersoner, som arbejder ud fra en ikke-sygeliggørende og ikke-offergørende, normkritisk og intersektionel tilgang, og vi kæmper for at forbedre forholdene og skabe social retfærdighed for transpersoner, og det gør vi ved at være en del af en hel masse forskellige transaktivisme og ved at tilbyde øh, gratis individuel rådgivning, øh, hvor alle vores rådgivere øh, også er transpersoner. Øh, vi tilbyder også lige for tiden virtuelle sådan sociale events hver øh, anden uge, og så har vi en del forskellige øh, støtte- og organiseringsgrupper, og udover at være med i TransAktionen, så er jeg også i gang med en PUD-afhandling, som handler om queer- og transaktivisme i Danmark.
0: Tak skal du have. Jeg tænker, at flere af de ting, som I har nævnt allerede nu i præsentationen, det er emner og samtaler, vi kommer til at komme ind på. Jeg vil også rigtig gerne indbyde jer alle sammen herinde til at stille spørgsmål. Jeg tænker, at vi kommer til at tage den her talk, Lidt fra et standpunkt af, at øh, der kan sidde nogle mennesker her, som ikke har været en del af transaktivisme, eller som ikke har beskæftiget det med sig eller været interesseret i det før for nyligt. Øhm, så vi kommer til at lave en, øh, en kortere historisk gennemgang af, hvad der er sket. Det har været, øh, det har været nogle hæftige år, tror jeg godt, vi kan blive enige om. Der er sket rigtig meget. Øhm, så, så det tænker jeg, vi kommer til at folde ud, og så... Det arbejde, som vi hver især sidder og laver lige nu her, det som også Nico beskriver med transaktion laver, og det vi andre, vi sidder med, med vores, vores foreninger og laver, det tænker jeg også, vi kommer ind på. Særligt fordi vi har nogle, nogle forskellige fokuspunkter, men i særdeleshed også laver en del forskellige ting sammen, eller i hvert fald på kryds og tværs. Men, men jeg tænker, at... Det måske kunne være rigtig rart, at vi starter med en, øh, en kortere historisk gennemgang af, hvad er det egentlig, som er sket? Fordi transpersoner har jo t- altid eksisteret. Lad os bare starte der. Fordi vi har en tendens til at glemme, eller vi har en tendens til at, øh, at snakke om transpersoner som noget, som er opstået en gang omkring 2.000. Øh, men der er jo øh, transpersoner, som har været i, øh, i et behandlingssystem. Øh, enormt tabuiseret og, og, og sygliggjort igennem, øh, igennem rigtig mange år, og som har oplevet nogle frygtelig krænkende oplevelser øh, med behandlingssystem, som tilbage i 2009 læste jeg øh, ofte øh, bød på en udredning, der varede op mod 8 år, øh, og nogle gange op mod 32 plus samtaler. Øh, så det, der sker nu, er jo vildt, men på ingen måde Langt nok, tror jeg godt, de fleste af os kan blive ret enige om. Så jeg tænker, at jeg vil egentlig gerne starte med at anerkende de transpersoner, der er gået forud for det arbejde, der er blevet lavet her. Og de cis-allierede, som har været med ind over kampen. Hvor mange der er tilbage i dag, det har vi svært ved at vide noget om. Men jeg tænker, at en kæmpe stor tak skal lyde til de transaktivister, som har gået forud for... Det arbejde, som vi er privilegerede i dag at få lov at sidde og lave. Og så tænker jeg faktisk, Helle, vil du måske starte med at fortælle lidt om sydsystemkampagnen, som kom i 14, og det arbejde, I lavede? Tusind tak.
2: Jeg kan starte med at sige lidt, og så tænker jeg også, at Lej og Marie-Elisabeth og Nico og andre kan tilføje. Fordi at det var jo i hvert fald mindst lige så meget, jeg der var med til at lave den kampagne. Men altså Amnesty International har i mange år arbejdet på transområdet Især med at dokumentere de menneskerettighedskrænkelser Der foregår mange steder i verden, men også i Danmark Og det gør vi selvfølgelig fordi der er tale om helt fundamentale menneskerettigheder Ligesom alle mulige andre menneskerettigheder vi startede med at lave en rapport, hvor vi kiggede på syv lande i Europa og adgangen til juridisk øh, kønsskifte. Og det var faktisk øh, lidt den rapport der inspirerede øh, til arbejdet med sydsystem, fordi at Danmark var et af de syv lande. Vi kiggede på øh, og på det tidspunkt skulle man altså steriliseres eller kastreres for at få lov til at ændre sit CPR-nummer. Og øh, det dokumenterede vi i den her rapport, at det var en krænkelse af tuturkonventionen, og vi intervjuede en hel del danske transpersoner til den her rapport, og alle dem, vi snakkede med, sagde til os, at det er rigtig fedt, at I kigger på det her juridiske kønsskifte, men vi vil meget hellere have, at I kigger på adgangen til sundhed, fordi vi kan ikke få lov at adgang til forskellige sundhedsbehandlinger. Så det var egentlig inspireret af det ønske, at vi så besluttede os for at lave en rapport om Danmark, øh, hvor vi kiggede netop på øh, adgangen til den højst opnåelige form for sundhed, og øh, det, var, øh, det var rystende og overraskende, det var et nyt emne for mig, og jeg havde en stejl læringskurve, takket være nogle meget, meget tålmodige transaktivister, nogle af dem sidder heroppe på scenen, som... Øh, Ja, kom ind og trænede os inde på Amnesty. Øhm, og øh, det var jo virkelig og er stadig øh, alvorlige krænkelser af transpersoners adgang til sundhed i Danmark. Øhm, og så øh, var der mange af transaktivisterne, som øh, rigtig gerne ville gøre noget mere, så derfor øh, besluttede vi os for at indkalde alle, der arbejdede på det her emne, til at, at sammen komme op med en kampagne, og det blev så til kampagnen Syg System. Øhm, og øh, det her det er en af kampagnematerialerne, som blandt andet har nogle af de spørgsmål, man i hvert fald på det tidspunkt skulle svare på, når man forsøgte at få adgang til behandling øh, via <coughs> seksologisk klinik. Øhm, ja, og øh, man kan sige, at i dag øh, er det jo ikke et lige så stort fokusområde for Amnesty, men vi gør alt, hvad vi kan for at bakke op, når vi bliver bedt om det. Øhm, og øh, jeg ja, står altid parat til at, at støtte, hvis der er brug for det. Og den her kampagne bestod jo af en masse, sådan som jeg husker det, ligesom utallige møder med politikere og foretræde for forskellige udvalg og møder med ministre. Og ja, vil I ikke sige noget mere? Fordi øh, nu har det bare sådan sat rammen lidt.
4: Jo, øh, det var, der var både møder, hvor vi organisationer stod sammen. Og jeg vil sige, det er en af de første gange, hvor vi sådan rigtig på tværs har stået sammen om så hårdt et emne øh, inden for transområdet det var helt fantastisk smukt at opleve hvordan vi sådan på kryds og tværs trods også forskelligheder men, men også enheder kunne kæmpe fælles for en dagsorden og havde utrolig mange møder både med politikere med ja, interessenter hinanden også for at kigge på hvordan vi kunne gøre kampagnen bedst muligt men også bare det at tale med medier for synliggjort hvordan vi egentlig gik og havde det dengang og forsynliggjort de ting, der kom ud i rapporten også nær og fjern hvor man måske ikke vidste så meget om hvad det der trans var for noget
3: Jamen hvis jeg skal tilføje så kan jeg fortælle, at Altså, jeg var jo sådan lidt med, øh, som jeg vil sige, medfølgende mor, øh, sammen med mit øh, dengang øh, 14-15 årige barn, øh, som var transgynnet og som principielt så var der på det tidspunkt blev der lige åbnet op for, at børn også kunne få kønsbekræftende behandling, men i praksis betød det, at de ikke rigtig havde etableret tilbud, så det var sådan totalt op ad bakke i forhold til overhovedet at og få adgang til behandling. Øh, så for os vi, vi blev vi sådan kassipulteret ind i et miljø. Og, det var fuldstændig fantastisk, både for mig og mit barn, at opleve det netværk og det samarbejde på tværs, øh, som jeg netop oplevede. Netop mange, rigtig mange ildsjæle, der sådan egentlig var organiseret i forskellige foreninger, men sådan blev forenet i en fælles kamp og i et fælles miljø, som jeg tænker, vi egentlig stadigvæk sådan øh, har rigtig god nytte af, fordi vi har et kendskab øh, på tværs.
0: Jeg tænker også, at øh jeg kan starte med at sige, at jeg selv var ikke en del af det arbejde, der blev lavet i 14 og igen i 2016. Jeg var ikke et sted, hvor der sprogligt eksisterede en taleramme for min identitet, som er nonbinær. Det var i hvert fald en ramme, som har udviklet sig virkelig meget siden da så jeg tror altså jeg på det tidspunkt hvor noget af det her arbejde blev lavet simpelthen ikke havde sproget til at talesætte, hvem jeg var i, i den her samtale så jeg synes også at der er noget, der er noget helt vildt interessant i at høre hvor, hvor samtalen har flyttet sig hen at den har helt sikkert startet et særligt sted og så oplever jeg at der er sket noget over de sidste par år og hvor, hvor behandlerne ikke nødvendigvis har ville og eller har haft helt forståelsesramme til at følge med. Er det noget, nogen af jer har kunnet genkende i det arbejde, I har lavet? I nogle af de samtaler indledende, eller otherwise? Nej.
4: Altså, jeg vil sige, i forhold til vores samtaler indledningsvis, så noget af det smukkeste, der, sk- der skete, da vi begyndte at sidde sammen ved samme bord og tale om, hvad vi egentlig gerne ville opnå, det var, at vi tog ikke de lavt hængende frugter. Vi, vi så, at der var et momentum, der var et drive, der var et fællesskabsånd i, at nu tager vi de der frugter, der hænger øverst på træerne, og det er det, vi går efter, det er det, vi vil mål, men vi vil ikke bare nøjes med et eller andet, som vi ved, vi alligevel gerne vil have lavet om, fordi det er egentlig ikke det, vi vil af Er du ikke enig, Helle?
0: Nico, du havde også en kommentar.
1: Ja. ja. Øhm, jo, jeg tænker også, at øh at de, sådan de gange, hvor vi har kunnet øh, kun mødes og, og have tid til os og sætte os ned og snakke sammen som, som forskellige organisationer med forskellige fokuspunkter øh, og prioriteter og kontakt til forskellige dele af transmiljøerne har, har betydet meget for øh, netop ikke altid at gå efter de lavthængende frugter og derfor... lære hinanden og, og uddanne hinanden, og, og som flere også er har været inde på, også får mulighed for at blive bedre til at uddanne øh, dem, der tager beslutningerne, og dem, der har lidt mere øh, indflydelse. Og det tænker jeg i hvert fald også var en rigtig øh, stor del af det arbejde, der både gik forud for, for 2014 og de følgende år, men i hvert fald især også i, i den periode, hvor hvor både adgang til juridisk kønsskifte blev, blev åbnet op på baggrund, så der blev adgang på baggrund af selverklæring, men også i forhold til omskrivningen af, af de medicinske behandlingsvejledninger, som er dem, der ligesom regulerer adgang til trans-specifik sundhed, fordi de jo i bund og grund også definerer, hvad det vil sige at være trans, og der tænker jeg i hvert fald, meget af det her arbejde har krævet for det første at og uddanne, ja, heldig du sagde det selv, sådan folk, der, som jeg har med i transforhold øh, og, øh, og rettigheder og, og liv, men også rigtig meget de politikere, som vi har mødtes med meget. Arbejdet handlede om først at forklare, hvad, hvad vil det sige at være trans? Hvad er det for nogle udfordringer, transpersoner har? Og hvad er det så for nogle problemer, der er i sundhedssystemet? Og hvad er det, vi gerne vil, øh, vil opnå? Og der tænker jeg i hvert fald, det her med at arbejde for en... Øhm, en vejledning, der skaber mulighed for adgang for alle, der har brug for det, har været et enormt vigtigt mål at holde fast i, og som der stadigvæk desværre mangler rigtig meget i forhold til, også i forhold til hvad du siger, Alex, om at kunne forstå sig selv og få adgang på baggrunden den måde, som de rammer, som vejledningen skaber og klinikkerne skaber. Ja, øhm,
2: Jeg tror... Også, øh, for os som menneskerettighedsorganisation var det også øh, et wake-up call. Altså, ni kunne nu nævner, de alle de her møder vi var til, øh, og jeg husker især et møde i Sundhedsstyrelsen, øh, hvor øh, en række organisationer var øh, repræsenteret, og så var der nok dobbelt så mange læger som alligevel som vi var. Og jeg husker øh, at vi netop der begyndte at diskutere det her med, at personer, der identificeret sig nonbinært, også skulle have adgang til behandling på samme niveau øh, som alle andre. Og det endte faktisk med, at der var en læge, der øh, blev så øh, sur over det, at vedkommende udvandrede fra mødet. Øh, og, øh, og det var i hvert fald sådan virkelig et wake-up call for os, øh, som også ligesom viser, at... Øh, at det er nogle grundlæggende ting og strukturer i samfundet, der skal rykkes ved, hvis de her ting for alvor skal rykke sig. Øhm, og en del af, af kampagnen, som vi jo lavede sammen alle sammen, var jo, var jo det her med, med sygdomslisten, øh, men det gik jo ret hurtigt og for os ved at lytte til jer, øh, at, øh, at det jo ikke øh, var det vigtigste, men bare et øh, symbolsk skridt, fordi det her med vejledningen og adgangen til behandling, øh, betyder så meget for så mange menneskers liv. Øhm, og nu er det jo lang tid siden, at vi har kigget på det sådan rent datamæssigt, men jeg ved jo, at I alle sammen er i kontakt med mennesker hele tiden, der, der møder det der system, så jeg er her også i dag for at høre, hvordan det egentlig sådan, øh, står til, og om der er noget, Amnesty fortsat kan støtte op om.
0: Jeg tænker i forlængelse af det, at det jo, hvad man sige interessant og vigtigt at nævne, at Danmark er jo, som, som jeg forestiller mig, at nogen af jer måske ved, det første land i verden til at tage transkundighed af listen, af man siger, diagnoselisten af psykisk sygdom. Og det gjorde vi 1. januar 2017. Men i forlængelse af det var der jo rigtig mange organisationer, blandt andet dem, der sidder her, som var ude at sige, okay, og hvad så? Altså, tror vi rent faktisk på, at det, at vi bliver taget af listen, medfører en, en behandling, som er værdig, som har respekt for den enkelte, som øh, begynder at give slip på den her forestilling om kønsidentitet, og i sammenhæng med seksualitet og seksuelle praksiser begynder vi at blive mødt på nogle præmisser, hvor vi føler os set i, i vores egen narrativer først hvis der er underliggende eller sidelæggende øh, minoritetsstress, på symptom- stress, øh, øh, psykisk sygdom eller psykisk behandling som, som, øh, som man har brug for som enkel person er det sådan noget som lukker ned for ens adgang til, til behandling eller er det noget som, som kan samleksistere osv så jeg, jeg tror at der er rigtig mange som sad tilbage med en oplevelse af det var min oplevelse da jeg læste at sådan, at jeg håber oprigtigt på det her det gør en forskel men jeg tror faktisk ikke på det. Er det noget, I andre har kunne genkende? Yeah. Niko, du må gerne starte.
3: <laughs> du må også gerne starte, med Okay, jamen, så vil jeg tage fat i det her med, at du siger, øh, verden, de første i verden. Og i virkeligheden vil jeg tilføje, men Danmark er ikke et foregangsland. Og, og det kan man lidt fejlagtigt få det indtryk af, når man siger, lige præcis på det område var vi de første men jeg kan sige med far for at gå ind sådan med, i forhold til hvad det er vi kæmper for nu sidder jeg jo som repræsentant for børne området, og børne-ungeområdet børne- er jo på mange måder rigtig langt bag efter området. men børne-ungeområdet og er også rigtig langt efter lande vi normalt sammenligner os med dem af jer der har fulgt lidt med ved måske at vi arbejder stadigvæk for at børne og unge kan få adgang til juridisk kønsskifte. og det var for et år siden da der var Pride sidste år der havde Christi Dagblad kørt en serie i sommeren over Om at der var flertal i Folketinget For at børn og unge skulle få adgang til juridisk kønsskifte Og Mogens Jensen som ny ligestillingsminister Stod og sagde Det gør vi noget ved Det er noget af det første jeg kigger på Og i dag er der ikke sket noget som helst Men der er rigtig mange andre lande Hvor børn og unge har adgang til at skifte der, altså få en ændring af deres juridiske køn Så på den måde er der faktisk væsentlige områder, der har væsentlig betydning for mennesker, hvor vi er væsentligt bagud i forhold til sammenlignelige lande. Så lige på et punkt, der var vi turde i. Men i forhold til transrettigheder, der er Danmark ikke et foregangsland. Tværtimod.
0: Nico?
1: Ja, det var også meget, det jeg gerne ville sige. Og så igen vende tilbage til det her med sygeliggørelse og den måde, som nogle af de selvfølgelig vigtige skridt, der er blevet taget i Danmark de seneste seks år, er blevet fremstillet, som, du også, som I begge to nævner, marie og Alex, at Danmark har været enormt dygtige til sådan, også internationalt at fremstille nogle af de her ændringer, som om det var nogle meget store ændringer, som fik nogle meget store betydninger. Og det er jo ikke fordi, jeg vil sige, at for eksempel ændringerne i forhold til juridisk kønskift, ikke har haft nogle meget store betydninger. Det har de uden tvivl. Men det betyder ikke, at der ikke stadigvæk er mere at gøre, f.eks. For i forhold til at få skabt adgang til børn og unge uden en nedergrænse. F.eks. også i forhold til at få afskaffet de her seks måneders betænkningstid, som der, som der blev indført øh, og som stadig er øh, i funktion. Øhm, I transaktion kunne vi også godt tænke os, øh, at der bliver kigget på, øh, ja, at man kan afkøne CPR-systemet og på forskellige måder skabe mulighed for, at man ikke bliver kønnet igennem CPR-nummer og identifikation. Derudover så sådan i forhold til den sygeliggørelse, som er blevet reproduceret i Først helt tilbage i den, sådan, de tidligste lovgivninger, der har været i Danmark, som har været kastrationslovgivningen fra 1929, og så senere sundhedsloven, øh, hvor igennem man har, har, har tvunget øh, sterilisering af transpersoner igennem og haft de her meget rigide krav øh, i øvrigt i forhold til at få adgang til operationer. Så senere i de her medicinske øh, behandlingsvejledninger, som, øh, der har eksisteret fra 2006 og så blev ændret i 2014 og så her i, i 17 og 18. Øhm, og det som, hvis man kigger på de her vejlinger og de processer, der har været i forhold til at ændre dem, så kan man se nogle sådan gradvise små forbedringer, øhm, men der er stadigvæk sådan en ret tæt sammenhæng til udgangspunktet, og det tænker jeg egentlig er et af de kæmpestore problemer, at vi stadigvæk i en eller anden grad har meget af øh, den her øh, reproduktion af at forstå transpersoner som, øh, som, som syge, og som afvigende og som, som, som ikke normale ikke? eller sådan i forhold til, at man definerer sidst personer som normale, og det er jo det de her vejledninger stadigvæk opretholder, når de øh, fortsat øh, bygger på at man, at man kræver at transpersoner går igennem en, øh, en vurderingsproces, kalder man det i dag i stedet for at kalde det en udredning, men i praksis er det øh, meget den samme proces, og det stadigvæk er et, øh, et team af behandlere hvor I der skal øh, indgå psykologer og psykiater, som skal Vurdere, øh, om, øh, om man er transpersoner kan få adgang til behandling. Så selvom at man har afskaffet den her, øh, eller man har ændret navnet på diagnosen, og man har flyttet den ud af, af kapitlet for, øh, for psykiatriske øh, diagnoser, så er praksis øh, meget stadigvæk en, en synliggørende måde at, at forstå transpersoner på.
4: Altså man kan jo sige kort sagt, at øh, summet op på den måde er det jo hvad kan man sige, gammel vin på nye flasker at man har fået nogle nye center, der skal stå for at behandle og udrede transkønnet, men det er jo de samme gamle dogmer og fortællinger øh, transkønnet møder, når de går ind i behandling, det er de samme normer, norm normer, forventninger til udtryk, forventninger til øh, hvem man er kæreste med, hvad man har af fritidsinteresse, hvordan ens krop man sørger den skal se ud, osv. Altså, det er jo stadig sådan 50'ernes normer-agtigt og det gør jo også at stadigvæk mange transkønnet har brug for at tale med hinanden om hvordan kommer jeg sundest og bedst muligt igennem et forløb på en klinik, når jeg søger hormoner og, eller kirurgi hvordan kommer jeg bedst muligt igennem, hvordan kommer jeg mest trygt igennem, hvordan kommer jeg mest helig skinnet igennem i forhold til sygdom og sårbarhed og alting på én gang fordi man har også brug for at have et sted hvor man kan læse af eller være bekymret eller være usikker eller i tvivl, og det er ikke fordi man er i tvivl om at man er transkyndet, men det er fordi man skal for sin vis nogle store valg om i forhold til hvis man går ind i hormonbehandling eller går i kirurgisk behandling osv. Det har jo nogle konsekvenser, og man har måske brug for at få det vendt nogle steder, men man gør det i hvert fald ikke i systemet eller i sundhedsvæsenet, fordi der ved man, så er der rødt flag på en journal, og så bliver man bare trukket bagud og måske faktisk holdt hen eller afvist i forhold til det, man søger hjælp til, fordi man ikke må vise usikkerhed, eller man må ikke vise, at man har brug for at tale om nogle ting. Så det, man sidder over for, er stadigvæk dem, der både skal give til og dommer på samme tid.
2: Øhm, totalt enig i alt, hvad der bliver sagt. Og øh, lidt sørgeligt at høre, at øh, processen stadig er det samme. Øh, men desværre er ikke overraskende. Jeg vil bare sige, at jeg sad i en debat øh, lidt tidligere i dag, som handlede om samtykke og voldtægt, som jo også er et ligestillingsmæssigt problem, ligesom øh, det her også er. Og øh, både da vi startede med at arbejde med transpersoners rettigheder, og da vi startede med at arbejde med voldtægt, var det sådan den samme barriere, vi støttede imod, som også er det, I alle sammen lidt kommer ind på, men den her forforståelse af, at, øh, at Danmark er det bedste land i verden, når det kommer til ligestilling. Og jeg, jeg kan faktisk huske, en af de første gange, vi prøvede på at, at rejse, at der var øh, store problemer med transpersoners rettigheder, og så var der en, der sagde til mig, at Men altså, vi var jo det første land i verden, der gav adgang til registrerede partnerskaber for personer af samme køn. Og det har jo intet med hinanden at gøre, men men der er ligesom den her forforståelse, som i sig selv bliver en barriere for at at ændre nogle af de her grundlæggende ting, føler jeg. Og jeg undrer mig også over, at vi ikke har set en ny lov om juridisk kønsskifte for børn. Og det var faktisk en af de ting, jeg havde troet ville være en såkaldt lavt hængende frugt, fordi at... det er jo fuldstændig reversibelt Der er ingen problemer ved at skifte sit CPR-nummer Man kan så sågar også skifte tilbage igen uden at der sker noget ved det Og det er jo noget der er beskyttet af menneskerettighederne, der har været flere domme ved den europæiske menneskerettighedsdomstol som stadfester at man selvfølgelig selv har lov til at definere sin juridiske identitet Så det synes jeg der er noget vi skal rykke med igen nu, kan jeg huske at vi har en en dialog med vores ligestillingsminister for torsdag om det, så det kan være, at han siger noget der.
3: I forhold til behandling, så har vi også nogle, nogle, nogle ekstra udfordringer på børneområdet i forhold til voksneområdet. For hvor, hvor, altså sådan helt grundlæggende, så er der simpelthen behov for, at der er lettere adgang til kønsbekræftende behandling. Det er stadigvæk sådan på børneområdet, at børn kun kan opnå den her behandling øh, på det der hedder seksologisk klinik i København, og det er den samme klinik som Amnesty kritiserede øh, i Amnesty's rapports sy- system øh, så på børneområdet er der ikke sket nogen ændringer overhovedet, sådan i det organisatoriske niveau øh, men det vi har fundet ud af i FSTB, øh, vi prøver simpelthen at man kan sige, gå forskningsvejen øh, så vi sidder og læser forskningsartikler, og når vi så oplever behandlerne eller vi hører, at behandlerne bliver refereret for noget, der forskningsmæssigt ikke er belæg for, øh, så siger vi det. Og senest så skrev vi til politikerne i Region Hovedstaden, og sagde, heldigvis, man kan sige sammen med både Pleiten og LGBT Danmark og Transaktion, vi var sådan en hel gruppe af organisationer omkring transområdet, der skrev til politikerne i Region Hovedstaden, og skrev nogle af de her ting, som øh, seksologisk klinik siger, faktuelt så har forskningen flyttet sig at vi oplever simpelthen, at systematisk, så bruger de ikke den nyeste forskning på området. Så vi som forældreorganisation, at vi forskningsartikler, og forsøger sådan på den måde, så altså bruge en meget videnskabelig argumentation, netop for at sige, for eksempel, det der, der er øh, nogle myter om, at rigtig mange børn fortryder jo, de skifter tilbage igen, og den nyeste forskning siger, hvis børn er meget overbeviste, også i en meget unge andre, altså vi kan snakke børnehavealderen, så med alle sandsynlighed, så bliver man ved med at være transgørende, også som voksen. Men det kan man stadigvæk finde læger, også på Seksologisk Klinik, der går ud og siger noget andet om. Og der er simpelthen nogle myter, som vi bliver nødt til at punktere hele tiden. Men vi har, vi har altså forskningsmæssigt bev- altså evidens for, at, at vi, vi kan også læse forskningsartikler, der modsiger det, som de siger. Jeg kan det
4: ja, og der kan jeg faktisk sige, at det er det samme på voksenområdet transkønnet, der søger kønsbekræftende nederkirurgi, oplever også at møde kirurger, der har øh, overtalt sundhedsstyrelsen til, eller fortalt sundhedsstyrelsen, og de fint kan finde ud af det selv, øh, så sidder man inde til en samtale for at skal høre om det med en kirurg, hvor vedkommende så siger, ja, men jeg er jo opdateret, jeg går på konference hver anden år, og, vi kan, og du kan selv lidt vælge på hylden, hvad du har lyst til af indgrebstype. Og sådan, Nej, du skal kunne dit indgreb i søvn, du skal have trænet det her mindst 100 gange om året, det, det hjælper ikke noget, at du sidder her og fortæller mig, at, at du bare lige tror, du kan prøve at, at lave sådan en, at jeg er sådan en forsøgskanin. Og det hjælper heller ikke noget, at du sidder og fortæller mig, at det er indgreb, der tager mellem fem og 8 gange, når man ved flere, der går det igennem. Der er plus ti gange reoperationer for at få noget, der ikke lykkes og ikke fungerer. Når man så ved, at man kan tage til udlandet, bruge mellem 500.000 og en million og kan få noget inden for tre operationer, som faktisk virker og er fornuftigt godt på mange parametre. Altså, det kan ikke være rigtigt, at man har en sundhedsstyrelse, der tror så meget på Region Hovedstadens øh, kirurgiske team, at man ikke lige dykker ned i hårdt. Kan de nu faktisk finde ud af det her? Øh, især efter man har hjemtaget, at vi ikke længere som transkønnede har mulighed for at søge kirurgi i udlandet. Nu skal vi tage hjert ja til det inde på og ellers så skal vi selv finde pengene til udlandet.
0: Nico, havde du en kommentar?
1: Ja, yeah, um det var sådan i forhold til øh, ja, det, det rammer måske meget godt ind i både det som, øh, som Lej og marie Elisabeth øh, nævner nu her, men jeg tænker fordi begge dele er jo igen sådan et udtryk for øh, både sådan en nedprioritering af, af vores liv og vores velvære, men også sådan en forståelse af, at vi ikke rigtig helt ved, hvem vi er og hvad vi har brug for øh, og det er der andre personer, der ved bedre end vi gør, øh, og det er dem, som der har magten over vores øh, liv og kroppe og det, er jo både, det ser vi både på børneområdet og på, på voksneområdet det her med, at øh, man skal overbevise øh, et behandlingsteam om, at man, øh, at man er trans, og at man kan få adgang til behandling, og det er jo måske også bare lige for at uddybe for dem, der ikke kender til øh, forandringerne, der er sket sådan de seneste par år helt ned i detaljen, så, som Lej også nævner, så var det en del af de ændringer, der, der, der skete i øh, 2014, da den, øh, da, da den medicinske behandlingsvejledning blev skrevet om der, at øh, faktisk allerede et par år inden, sådan lidt mere uofficielt lukkede man muligheden for at, at, at opsøge behandling andre steder end for seksologisk klinik, så der blev skabt sådan et monopol, som vi så har kæmpet, på, kæmpet for at bryde siden, og det, man kan sige, det har eksisteret dog med nogle muligheder for at gå udenom seksologisk klinik, inden da man i 2014 blev det ligesom sådan stadfæstet og så er det blevet langsomt åbnet lidt op igen, men i dag findes der stadigvæk kun tre forskellige steder i landet, og det er stadigvæk reguleret sådan nationalt med de her behandlingsvejledninger, som altså dikterer, at der skal være et, et multidisciplinært behandlingsteam bestående af en psykiater og psykolog, som skal vurdere, om man kan få adgang til behandling. Og det skaber jo også kæmpe lange ventelister på behandling. Alex, som du nævnte i starten, så er der noget af den, øh, den lille smule forskning, der er blevet lavet på området i Danmark, fordi det er også et andet problem, at det bliver nedprioriteret øh, sådan rent forskningsmæssigt. Øh, der har man ja, vist sig, at der var mellem 6 og 8 års øh, ventetid, øh, og det er noget af det, der blev sat penge af til øh, sidste år, især i Region Hovedstaden, at nedbringe ventetiden, og det har vi i praksis i hvert fald ikke øh, set nu af de her øh, 2,9 millioner, som der blev givet, øh, da man... Øh, politisk besluttet at lukke øh, sådan ned for behandling på psykologisk klinik og flytte i hvert fald voksne over på et nyt øh, center, øh, cki med hvor man så har valgt at ansætte de samme øh, ja, det samme personale igen. Og der satte man altså også en hel masse penge af til at nedbringe ventetider og det har vi ikke set, og vi hører stadigvæk desværre rigtig mange, der fortæller øh, om meget lange ventetider om, øh, især i forhold til nederakirurgi som leger os herinde på, at der er kæmpe mangel på ekspertise. Så senest har vi hørt, at lærerne selv har sagt, at de ikke har ekspertisen til det, og at de derfor har pauset for det sådan lige umiddelbart, i hvert fald i forhold til sådan det, de kalder for maskuliniserende nederkirurgi, og i forhold til det, de kalder femininiserende nederkirurgi, så bliver operationer ofte aflyst med meget kort varsel uden nogen nogle begrundelser, det skaber jo et voldsomt sådan stress og angst og og virkelig mange psykiske problemer hos personer, som har et kæmeståligt behov for at få adgang til de her operationer.
0: Helle, du havde også en kommentar.
1: Ja,
2: det var bare en opfølgning på det, Nico sagde med, at behandlingsvejledningen blev ændret, og det var lige omkring, da vi startede med at lave vores interviews med danske transpersoner, og stort set alle dem, vi interviewede, fortalte, at Når de tidligere kunne gå til de her privat praktiserende gynekologer Og få adgang til hormoner Følte de sig mødt som selvstændige mennesker Med beslutningskompetence Men på Seksologisk Klinik var der altså den her meget umyndiggørende tilgang Og noget af det som vi dokumenterede i vores rapport var At de her spørgsmål og spørgeskemaer Direkte krænkede krænker trangspersoners øh, ret til privatliv øh, hvilket jo er, er rigtig, rigtig problematisk øh, ja, så øh, noget af det vi også øh, advokeret for og fortsat gør øh, er selvfølgelig at man skal gå tilbage til den her tidligere model hvor, øh, hvor det bliver lagt mere frit ud altså som øh, sidst kvinde øh, kan man jo til hver en tid gå ned og bede om hormoner når man går i overgangsalderen uden at man skal uden at man skal udspørges øh, om, øh, hvilken identitet man har, og øh, om man nu er gået øh, rigtigt i overgangsalderen. Øh, så det er jo de samme hormoner, det kan jeg huske flere af de her privat praktiserende gynekologer og som vi interviewede, øh, også sagde til os, så de vurderede ikke, at der var noget øh, sundhedsfarligt, uforsvarligt ved at, øh, at give de her hormoner. Øh, ja.
4: Altså, man kan sige to ting på det her. Et er, at der er også noget i forhold til kirurgi. En cis-kvinde kan gå ud og bede om en dobbelt F-skål, jeg til at sige, hos en privat kirurg. Men en transkvinde kan ikke engang få lavet en B-skål, uden at skal udredes på psykiatrisk, skulle jeg til at sige. Og, der, og så er der også den anden ting. Nu, jeg var selv med i interview til rapporten, og... Jeg tror, at det kom nok en, år, som en overraskelse for mange jer, at, I sad, altså, at det var så hæftige historier. Og vi havde, man siger, også i transmiljøet, havde kun delt det internt, fordi vi havde kæmpet og kæmpet, og vi var bange for at tale højt om det, fordi vi vidste også, at hvis det blev rygtet inden på klinikken, så kunne det være, at det kunne give repressalier i forhold til vores øh, behandlinger osv. Men jeg ved da, at før jeg startede inden på klinikken og inde på gynekologisk klinik, der øh, havde jeg en privat øh, gynekolog, og jeg har aldrig blevet mødt så meget som et helt menneske, som jeg gjorde i det i, altså i det private system. Han var tip top. Han så mig som den, jeg var. Han spurgte selvfølgelig indtil, om jeg forstod øh, konsekvenserne, om det ville gå ind til osv. Men han stillede ikke spørgsmålstegn ved min identitetsfølelse eller mine tanker om, hvem jeg var og er. Øh, men, og han var også rigtig, rigtig god til at følge op i forhold til blodprøver og, kigge på, at det kunne godt være, at der skulle være nogle visse sundhedsstyrelser, der har nogle hvad kan man sige, guides over, hvor meget hormoner man skal have i kroppen for at det er sikkert, øh, men han var, han var ikke sådan en, at han krævede, at det skulle lå på et bestemt tal, bare det lå inden for rammen, og man havde det godt, og så kommer man ind på gynekologisk og øh, som i øvrigt er en kvindeklinik og sidder, og sådan en, folk kiggede på mig sådan meget hvor er din kæreste henne, og så skal man ind hos nogle gynekologer, som ikke forstod sig øh, på, hvorfor det var, at jeg til testosteron, og hvad det egentlig var, det gjorde godt, og havde meget fix låst øh, forståelse af, det har de stadigvæk, når jeg sidder og rådgiver og hører folk kontakter øh, med deres fortællinger. De har en meget låst forståelse af, hvor tallet skal være henne. Øh, de, de lytter ikke til den patient, der kommer ind, hvor godt de har det i kroppen, og, og de lytter heller ikke til de eventuelle kvaler, der kan være, man har i regioner, hvis der er noget hormoner, der driller, eller noget, og de er... Altså man man føler som som meget lidt ligeværdigt, når man man møder op i det system, kontra faktisk det private. Og det er jo super skam, fordi jeg har kontakt med ham igen, som som jeg brugte dengang, og han han vil så gerne åbne op for, at privater kunne få lov at behandle hormonbehandlingsmæssigt. Og han vil vil gerne kigge ind i, om man kunne lære noget multidisciplinært eller et eller andet, fordi han, han kan ikke forstå, hvorfor man ikke kan behandle transkønnet med lige meget respekt som andre i vores sundhedsvæsen.
0: Jeg tror lige, Marie-Louise får det, det sidste i den her runde, fordi så har jeg faktisk lyst til, at vi skal videre fra behandlingen af. Eller i hvert fald videre i ja, ja, samtalen.
3: Øh, jeg kan lige fortsætte historien omkring gynækologisk. Det virker som om, at øh, gynækologisk er jo man sige, målgra- målgruppen af gravide kvinder. Så bana, jeg har, og jeg har været sammen med min søn netop i København til de her undersøgelser, og så sidder man i venteværelset sammen med alle de her gravide kvinder. Uh, altså bare det i sig selv er faktisk altså en ret ubehagelig oplevelse, fordi man helt klart sådan er fuldstændig fejlkastet uh, og jeg har, egentlig har, har jeg aldrig oplevet gravide kvinder så intimiderende som da jeg sad den der halve time, tre kvarter i fordi vi jo kommer langvejs fra og derfor selvfølgelig har været god tid uh, nu vi lige snakker om se, de forskellige muligheder for behandling, der er og, og sammenligner med, hvordan andre grupper i samfundet får adgang til dem, så kan jeg sige, at de hormoner, som børn kan starte med at få, det er det, der kaldes stophormoner. Øh, som egentlig sætter, så at sige, sætter puberteten på pause, sådan at man er fri for at gennemgå en pubertet, hvor kroppen går i den forkerte retning. Det er, de samme det er de samme hormoner, som bliver brugt til andre børn, som der går for tidligt i puberteten. Og der kan egen praktiserende læge udrede en at sige, ja, du, går for, du er ved at gå i pubertet, det er du ikke gammel nok til. Du kan få de her stophormoner i en periode, men hvis et transkønnet barn skal have samme hormoner, så skal de igennem den her langvej udredning på Sexologisk Klinik, som kun er i København. Så, så der er virkelig altså, samme behandling, kræver meget, meget forskellig... Altså, er, meget, altså det, det, kan sige, adgangen til samme behandling for forskellige målgrupper er meget forskellig.
0: Tak skal I have for, for alle de kommentarer. Jeg tror, det er helt tydeligt for alle her, det er super kompliceret. Vi ser se, der er et spørgsmål. Der kommer en, en mikrofon til dig.
5: Det er et spørgsmål til Marie Elisabeth egentlig mest, tror jeg. Uh, og det handler bare det er bare sådan lidt opklarende, når du taler om om, ellers om kønsbekræftende behandling til børn og unge. Uh, er der andet end de der stophormoner? Og hvor, hvor tidligt tænker du, at de bør, man bør have adgang til den slags behandling?
3: Man kan sige, det, er før, altså, det primære er de her stophormoner, og de kan gives til børn, når de kommer ind. Det hedder tanderstadium 2, det er sådan en lige de der Netop når man kan sige, kroppen begynder at udvikle sig i... i altså, Det næste, der kan lade sig gøre for børn, det er så faktisk, når man så kommer i den alder, hvor man egentlig gerne vil begynde at ligne det køn, som man identificerer sig med, så har man mulighed for at få det, der hedder kønshormoner, som kan være testosteron eller østrogen. Og det er rigtig svært at få, fordi der bliver stillet spørgsmålstegnene ved, om børnene nu er sikre. Og vi har jo børn, der har egentlig gået i overlange forløb, som, som stadigvæk har svært ved det. Og der, altså, hvor på voksenområdet der snakker de om, at de gerne vil have en bedre vejledning. På børneområdet snakker vi om, at de gerne vil have, de følger vejledningen, fordi vejledningen giver faktisk mulighed. Og der er ikke nogen aldersgrænser i vejledningen. Det for forældre at vide, at først hed det 16 år nu hed det 15 år, men der står ikke nogen aldersgrænse i vejledningen. Så giver faktisk vejledningen faktisk også mulighed for, at transunge, transmænd kan få en topoperation før de fylder 18 i helt særlige tilfælde. Men vi oplever simpelthen, at unge får afslag med den begrundelse, at de ikke er fyldt af den. Selvom det ikke er et krav i vejledningen. Og der kan man sige, at på alle mulige andre, i sundhedsloven, der er man faktisk myndig, når man fylder 15. Og når man er fyldt 15, så må man få behandling uden at ens forældre ved det, ifølge sundhedsloven. Men lige præcis på det her område, der er man åbenbart... Kun mundtligt når man er anden. Så vi, vi, vi ønsker os i første omgang simpelthen bare, at de følger, at de bruger de muligheder, som vejledningen faktisk giver.
5: Jeg ja, har faktisk noget mere, og det er mere sådan om voksenbehandling. I det øjeblik, at man kommer ind på, på seksologisk klinik eller i gynækologisk, man begynder processen, er der nogensinde nogen... og oh, Hvordan spørger man om det her på den rigtige måde... Det Er det egentlig køns? Okay. Er der nogensinde nogen, der spørger, om man ønsker, inden man går i gang med den her proces, for eksempel at få frosset æg eller sæd ned, sådan at man øh, senere vil kunne vælge for eksempel at blive far eller mor øh, med, med sin egne øh, køns... Ja, det er det bedste måde, jeg kan spørge, stille spørgsmålet på.
4: Altså, jeg kan sige for mit vedkommende, det er lang tid siden, jeg har været på, klin- på, på klinikken og blive udredt, øh, gudske tak, lov, men tid som rådgiver for derfor løbende øh, informationer ind. Og det er et emne, der meget, meget, meget sjældent bringes op, mindre det er selv, der ytrer det og nævner det.
3: Det er jo rigtig interessant at svare på det, sådan ved siden af hinanden, fordi det er de meget, meget opmærksomme på på børneområdet. Og der er børnene sådan lidt... Jeg vil aldrig nogensinde være enten far eller mor. Og, men, men der er de faktisk pænt insisterende på, at det er noget, man skal tage stilling til.
0: Jeg tror, at det vi kan, vi kan pege på samlet set, det er, at der er en interessant, der er et interessant møde imellem uh, umyndiggørelse og så også at bede nogen om at skulle forholde sig til, uh, hvad skal man sige, til uh, et liv, som ligger for nogen mange, mange år frem. Øhm, så det her med, om, om det er muligt at få, øh, få nedfrosset sæd eller ikke, øh, Hvad skal man sige, øh, transkvinder eller feminine personer, nonbinære, som ønsker det Som producerer sæd, øh, har mulighed for det øh, Og det kan blive frosset ned øh, på, hvad skal man sige, på statens regning øh, gratis Mod at hvis man, hvis man ønsker at selvmedicinere, eller hvis man ønsker at finde, finde hormoner et andet sted fra at så øh, er der nogen, som betaler op mod 10.000 kroner for at få lavet øh, sædnedfrysninger andre steder. Øh, I forhold til, øh, til øh, øh, høsten af æg, og så nedfrysning af æg, så er det, så vidt jeg ved, ikke noget, som ligesom bliver tilbudt det er, en, i, det er en mulighed, man kunne. Jeg tror, øh, trans mænd øh, blev muligvis øh, trans fyre unge under 18, bliver muligvis øh, spurgt, om det er en interesse. Men jeg har endnu ikke mødt nogen øh, trans mænd over 18, som, øh, som har fået stillet det som en mulighed. Øh, ja.
3: Det er, hvad jeg lige skal rette. Det er trans øh, kvinderne, jeg taler, det er dem, der får netop mulighed for en stadig den relation. Det, det er ikke den anden vej.
0: Jeg jeg tænker, at en ting, som for mig er vigtig i denne her samtale, det er, at lige nu der snakker vi rigtig meget medicinsk behandling. Vi snakker adgang til til behandlingssystemet, vi snakker om, hvordan det behandlingssystem ser ud, og og hvem som mere eller mindre let kan mødekomme de narrativer, som eksisterer inde på centrene, hvor... Jeg ser det helt tydeligt, at sådan en som mig, som er hvid, øh, ret højt uddannet i hvert fald, har et, et job, hvor jeg arbejder med det her, hvor jeg er relativt velfungerende, i hvert fald øh, får øh, performet velfungerende på en måde, som er genkendelig for dem. Jeg har ret let adgang til en behandling, øh, og det er jo desværre ikke altid sådan, det ser ud. Øh, din, øh, de ord du bruger om dig selv Kan øh, have betydning for Hvilket øh, tilbud der ligesom bliver foldet ud for dig Alt efter om du oplever sig selv som non Eller binær øh, Det kan handle om hvorvidt du er tyk Det handler om dit behov for Eller brug af alkohol Eller øh, rusmidler øh, Det kan i særdeleshed Handle om hvilken hudfarve du har øh, Hvorvidt dit første sprog er dansk og og, hvad din kropskabilitet er altså hvordan din krop fungerer generelt set så der ligger rigtig mange forskellige led i forhold til hvem som relativt let igen virkelig godseøjne her har har mulighed for at slippe igennem systemet og hvem som gang på gang oplever at blive holdt tilbage folk som, som har været uheldige og har Øh, fået henvisninger nogle gange til, til behandlingstilbud andet sted, fordi at man har tænkt, at det handlede om, øh, om en psykisk øh, man siger, ustabilitet, eller hvad de ellers skal finde på at bruge ord om, os, sidder nogle gange tilbage med fejldiagnoser i en journaler, som blokerer for, at man overhovedet kan få lov at komme ind på centrene. Så, så der er rigtig mange udfordringer i forhold til det, som, øh, som jeg tror, vi fælles skal pege på, er en udfordring. Og så tænker jeg jeg har, jeg har lyst til at spørge, hvad vi hver især arbejder videre med, og der har jeg også lyst til at pege på, at transpersoner eksisterer jo ikke kun i det vakuum, som hedder medicinsk transition eller i behandlingssystemet. En, en ting, som jeg ofte ser, bliver, bliver jeg ved ikke måske sige nedpryter, men i hvert fald noget, som ikke får særlig meget taletid, er øh, social muligheden for at gøre ting for sig selv, som ikke er funderet i ønsket om hormoner og, eller medicinsk indgreb eller kirurgisk indgreb. Så hvis nogen af jer har lyst til at tale ind i, hvad der er for nogle tilbud, som, som taler ind i socialtransition, øh, og så, så vil jeg også rigtig gerne høre det. Men jeg ved, at vi hver især sidder og har nogle, nogle mærkesager, så er det noget, I har lyst til at, at sætte nogle ord på?
3: Jamen, jeg siger, jeg gør det hurtigt. Vi har flere mærkesager, og I har hørt at jeg har allerede nævnt det her med adgang til at ændre juridisk køn. Det er rigtig vigtigt for os, og vi synes, at det kan simpelthen ikke passe. Det må simpelthen snart komme på plads. Så det har vi i morgen har vi en debat om det, hvor vi har nogle ligestillingsordfører med, og på torsdag har vi en samtale med Mogens Jensen, hvor vi også skal snakke juridisk kønsskifte. Så det, det er rigtig vigtigt for os. Det, der også er rigtig vigtigt for os, det er det, der er adgang til kønskorrigerende behandling. Vi vil gerne have, at der bliver flere mulige geografier, og vi vil gerne have, at altså adgangen ikke bare ikke er så vanskelig. Udover det, så arbejder vi også med generelt viden. Vi har et lille projekt, hvor vi er ved at lave, altså udarbejde nogle pjæser til lærere og forældre og for fagpersoner. Netop, hvad skal jeg gøre, hvis jeg har en elev, der er transkønnet i min klasse til skolelærer? Um, og vi har, ja, ja, jeg har sådan en drøm om at alle kommuner og regioner og måske også staten, laver nogle, en mangfoldighedspolitik hvor man netop kan sige, laver nogle retningslinjer for at man skal, være, altså, at man skal anerkende også menneskers kønsidentitet um, og, og det kunne være man kan sige, både på børneområdet og på voksenområdet, um, hvor man i dag der har man jo handicap-politik, og integrationspolitik og man har sådan andre, men vi har ikke noget på LGBT området og det kunne man godt samle i en fælles mangfoldighedspolitik det handlede om anerkendelse og respekt. Øh, de tænker, det kunne være rigtig spændende at arbejde med, når vi har fået det andet på plads.
4: Øh, ja, jeg kan sige, fra to sider af, fra Pride's side af, der arbejder vi ligesom her med menneskerettigheder og sørger for at bringe de levede erfaringer ind i rum, hvor de kan blive synlige og kan blive vist frem på en måde, hvor at andre begynder at forstå, at faglige øh, uddannelsesmæssige erfaringer er ikke mere rigtige en ledede erfaringer. Det er de levede erfaringer, der har rigtig, rigtig meget vigtigt øh, og rigtig gode perspektiver, som vi bliver nødt til at byde op. Øh, og i, altså det er ikke noget, der skal tales ned eller tales væk eller holdes væk, fordi det er os, der er med til at vise synligt, hvad er det, vi kæmper med, hvad er det, vi står for, hvad har vi af udfordringer, hvad er det for nogle forskellige perspektiver, vi går med, hvor er det, at det klasser, eller hvor er det, vi kan se, at vi kan gøre en forandring. Og det kan vi netop, fordi vi har de levede erfaringer. Øhm, I Priden har vi også øh, Næste år øh, World Pride Forhåbentlig, nu må vi se med corona Nej, må ikke, det, det kommer til at gå <laughs> øhm, Der er World Pride og Eurogames Hvor vi også skal rigtig meget ud af At både menneskerettighedsdelen Pride-delen, men også sportsdelen Skal være, you are included Vi skal sørge for, og det gør jeg også sammen med, eller Det gør vi og jeg Sidder også i pan og laver nogle ting For at skabe inklusion for transkønnet Inden for sportsverdenen, altså få, få flere Transkønnet med i sport- og idrætsgrenen at få brudt de barriere, der er i forhold til omklædningsrum, i forhold til at være med i turneringer, i forhold til hvilke cepernummer man har, eller i forhold til hvilke hormoner man har i kroppen, osv. Øh, rent privat kan jeg sige, at jeg har også initiativer i gang i forhold til at kigge på social trivsel, øh, kigge på, hvordan øh, transkønnet kan vokse op, trods det, at man møder en klinik, hvor man kan lærer at man skal være negativ om sig selv, og man skal være negativ som sin krop og alle de ting, men vokse op og have tro på, at ens, ens krop og ens køn er fantastisk, man, øh, man har øh, et, et godt ståsted, man er god ved sig selv, man har nogle gode muligheder, man skal ikke tænke grimt om sig selv, man skal ikke skamme sig over sig selv, man skal ikke føle sig forkert, så der laver jeg lige nu nogle, nogle små projekter i øh, sådan lukket forløb, hvor jeg særligt lige nu har fokus på transmaskulin, fordi det er den målgruppe, jeg selv er, så det er der, jeg starter, i at få lavet noget kendskab til, at andre transmaskuliner også kan få sådan en empowerment at forstå, at vi er lige så meget værd som alle andre, vi skal ikke skamme os.
2: Jamen, øh, først og fremmest vil vi selvfølgelig bakke op om øh, de initiativer i andre søssætter. Øh, fortsat øh, bakke op om en øh, mindre restriktiv adgang til sundhed, juridisk kønsskifte for børn uden nogen, nedre aldersgrænse, Øhm, men så tror jeg, at noget af det, som Amnesty også kan, er at kaste et internationalt blik på transpersoners rettigheder i Danmark men regeringen og andre myndigheder om, at vi altså har nogle konventionelle forpligtelser, nogle konventioner, vi har ratificeret, som vi faktisk er juridisk bundne af. Øhm, vi kan også tage det op på et højere internationalt niveau. Vi har, sidste år var jeg for eksempel i Genève og talte til Danmarks Eksamination. I komiteen for økonomisk, sociale og kulturelle menneskerettigheder Hvor vi også havde både trans- og interkønnheds menneskerettigheder med Vi sidder lige nu og laver en UPR-submission En international en om Danmark, hvor vi selvfølgelig også vil tage det med Og sådan selvstændigt så kigger vi på Sammen med en række LGBTI plusorganisationer organisationer Selvfølgelig loven, som skal beskytte mod hadforbrydelser Udvide beskyttelsen der vi sidder også og kigger på, hvordan øh, regeringen og andre øh, myndigheder indsamler data. De er ikke særlig gode til at segregere det. Det kan jeg huske, det var noget af det, Nico sagde, øh, da du blev interviewet til vores rapport om voldtægt. Så vil vi også gerne, øh, sammen med blandt andet Transaktion og LGBT-asyl, kigge lidt mere på øh, kønsidentitet som et asylmotiv. Øh, ja, og så. Øh, kigger vi også på seksualundervisning øh, lige nu, øh, en mere obligatorisk og langt bedre seksualundervisning som ikke kun skal være samtykkebaseret, men også øh, inkluderer en meget større grad af mangfoldighed øh, og så kunne vi også rigtig godt tænke os vi har jo været rigtig meget inde på den her samtykke bane øh, og arbejder stadigvæk på at ændre loven sammen med en række organisationer men vi kunne også godt tænke os, at hele samtalen om samtykke blev mere inkluderende og mindre Øh, kun med fokus på heteroseksuelle cis kvinder Det var noget af det, vi skulle have startet op sammen med Copenhagen Pride Til den her øh, Pride-uge Men øh, på grund af corona blev det lidt svært Men det er i hvert fald noget af det, vi rigtig gerne vil starte øh, på Sammen med jer og lave nogle øh, fokusgrupper om det her øh, emne Fordi at alle statistikker jo viser desværre At transpersoner er stærkt øh, overrepræsenteret i voldtægtsstatistikkerne øh, Ja Tak
0: Nico?
1: Ja, øh, altså der er jo ingen tvivl om, at meget af det, som vi har brugt en del tid på her i panelet, er også noget af det, der stadigvæk desværre er, er rigtig vigtigt, på trods af årtiers øh, transaktivisme. vil at Mangler der stadigvæk en øh, masse arbejde i forhold til at sikre adgang til juridisk kønskifte, øh, både sådan bredere end sådan de binære køn, øh, eller i hvert fald også mulighed for afkønning, øh, og der mangler adgang til øh, børn og unge under 18. Så det vil vi gerne blive ved med at presse på, for vi har fået lovet for over et år siden, at det var noget, der var lige rundt om hjørnet, og der egentlig var politisk til, men vi mangler stadig at se noget handling der. Så vil vi gerne, det har vi også fået lovning på for nyligt fra, fra sundhedsministeren, se, at der bliver set på behandlingsvejledningen igen, fordi der stadigvæk er en meget rigid adgang til transspecifik sundhed, og staten stadigvæk ja, har langt hen der var en definitionsret øh, på, øh, sådan, hvad en transperson er, og hvem der øh, fortjener, eller øh, har ret til adgang til behandling, så øh, snakker vi tit om både transaktioner og sådan, også ja, bredere i transmiljøerne, at vi er, vi er virkelig trætte af, at så meget af vores energi og aktivisme skal bruges på, på, på de her kampe, men det er stadig svært, så det er, stadigvæk svært, stadigvæk der, vi er. Men udover over det, så arbejder vi... Øh, en transaktion også øh, rigtig meget på øhm, i vores arbejde i hvert fald prioritere øh, nogle af de sådan, mest marginaliserede øh, transpersoner i, i miljøerne i, i vores arbejde, og vi øh, ser også det som et område, hvor der mangler enormt meget. For eksempel, som, som Helle du også nævner i forhold til øh, asyl, øh, er der øh, desværre øh, rigtig mange øh, trans som der får afslag på, på asyl på baggrund af at være trans, selvom der er skabt øh, præcedens øh, takket være Fernando Milans kæmpe æ, arbejde og kampagne i forhold til det æ, for nogle år tilbage. Æ, så der er både rigtig mange, der får afslag stadigvæk på asyl, og der er også rigtig mange, der mister deres, deres opholdsgrundlag. Så, så er der kæmpestore æ, problemer på, på hjemløse områder i forhold til sådan, æ, transpersoner, som der, æ, på forskellige andre måder bliver institutionaliseret æ, eller har behov for for services, der er kæmpestore problemer med, øhm, at folk øh, bliver udsat for diskrimination og vold øh, på øh, forskellige herrebæger og forskellige andre sådan services øhm, for øh, hjemløse transpersoner og, andre, øh, og, og forskellige former for institutioner. Mm. Æm, så det er et område, hvor vi øh, desværre også bliver nødt til at, at gå ind via vores rådgivning og bisidning. Øh, at bakke, øh, ja, at bakke folk op, øh, som kæmper øh, helt vildt imod de her øh, systemer. Så øh,
0: ja, Nico, så vi...
1: jeg er ja, bange for, er at jeg lige... bliver nødt til
0: at afbryde, for vi er simpelthen ved at løbe tør for tid. Men yes. alle punkterne er super vigtige, og virkelig mange tak for at dele dem. Jeg tror, det er tydeligt for alle, at, øh, at vi har øh, rigtig meget på hjerte. Vi har rigtig meget arbejde foran os, og jeg vil simpelthen så gerne, at vi kunne åbne op for spørgsmål, men jeg tror simpelthen ikke rigtigt, at der er tid tid til et kort spørgsmål. Det det skal gå lidt hurtigt, så fornemmer jeg.
2: Den er kommet fra en gæst, der ser med online, og det er til helle, og det kan gøres meget hurtigt. Ja eller nej? Kommer der en opfølging på de rapporter fra 2012 og 16 med nye interviews og opdateret data? Jeg ville ønske, det kunne gøres hurtigt, men øh, det, det er ikke noget, vi øh, har besluttet øh, endnu, om, øh, om der er ressourcer og mulighed for, men det jeg i hvert fald kan love, det er, at vi fortsat vil være på det her emne og støtte op om transorganisationernes arbejde, øh, hvor de finder det nødvendigt.
0: Rigtig mange tak for det, og øh, jeg vil gerne sige tak til, til alle, der sidder her i et panel. Jeg vil også rigtig gerne sige tak til alle jer, som har siddet her. Jeg håber, det har været lærerigt, hvis øh, nogen har spørgsmål eller har lyst til at øh, snakke med os, så kan I måske fange nogle af os efterfølgende. Og ellers så er I også velkommen til at skrive til os alle sammen. Øh, vores øh, e-mailsadresser kan findes på Facebook og på hjemmesider osv. Øh, rigtig mange tak for i aften. Og tak til jer.